0: Üdvözlöm Önöket ez az Ökóra klímaszervíz, Ezúttal a Balatonra látogatunk, és két olyan ügy kapcsán kérdezünk civileket, illetve politikust, hogy pontosan milyen beépítések zajlanak ott a Balaton partján. Ennek milyen természetkárosító esélyei, lehetőségei vannak, amit jó lenne kiküszöbölni. Milyen harcok dúlnak az önkormányzat, a polgármester, illetve a civilek és a pártok között. Először az Aligai Fürdő Egyesület alelnökével, Bukowski Andrással, illetve Szendefi Máriával, az NNP elnökségi tagjával, Somogy megyei elnökével fogunk beszélgetni. Üdvözöllek titeket! üdvözöljük mi is a hallgatókat. És akkor vágjunk is bele, újraindul a Balaton megalomán túlépítése, ugye ezt a címet adtátok, adtuk ennek a beszélgetésnek. Elrendelte a Pécsi Törvényszék a Balaton-Aligai Magaspartra tervezett öt ház építésének felfüggesztését az Aligai Fürdőegyesület kezdeményezésére. Az AFE azonnali jogvédelem elrendelését kérte annak érdekében, hogy a 105 lakást tartalmazó épületek január 31-én megkezdett építkezése, amely az Aligai löszfal megbontását is tartalmazza, ne folytatódhasson. A bíróság ezt megadta, így a magaspart egyelőre megmenekült, ezen kívül pedig szó lesz itt majd a klub aligáról is, még egyéb más okok és témák miatt. Mit jelent ez az egyelőre, hogy egyelőre megmenekült a magaspart?
1: Hát a, a bírósági tárgyalás március elsőjén lesz, ez lesz az első tárgyalás, és addig a törvényszék helyt adott kérelmünknek, és február 2 án állította a munkákat, az építési tevékenység nem végezhető, ami számunkra azért hihetetlen, hogy itt építési engedélyt kapott ez a öt társasház, mert ez a 50 méter magas szakadék fölötti plac vagy platóra szeretnék ezt az öt darab. 6 szintes épületet tenni, 105 lakással, panorámával a Balaton felé, ami tej, teljes mértékben tájidegen, a településképet e, sérti, a kilátás és látványvédelmet pedig teljesen megsemmisíteni. De egy a legfontosabb számunkra, hogy ez a közel 9 millió éves geológiai egység, a akaratjai magas fal, ami a természeti kincsünk és Aligának a legnagyobb kincse, E egyébként egészen a, a, a akaratja keneséig húzódik ez az egységes löszfal, és ennek a tetejére tenni egy ilyen építményt, azt nem tudjuk támogatni, és mindent meg fogunk tenni, hogy ne épüljön. Tehát a, a természeti kincsünk a Balaton, és a természeti kincsünk ez a 9 millió éves löszfal és ennek a tetejére nem lehet ezt rátenni, mert uh, nem véletlenül van itt az hézben uh, a helyépítési építési szabályzatban négy és fél méter magasság, tehát az egy földszintes családi háza, vagy hét és fél méter, az egyszintes, uh -huh. és beljebb pedig 10 méter magas, az pedig kétszintes épület. Tehát uh, ennyit az. szerettem volna röviden mondom.
0: El tudjátok-e magyarázni nekem röviden? Nem kell túlságosan tudományosan, hogy egy egyszerű átlagember megértse, hogy mi fog történni, vagy mi történhet ezzel a lőszfallal, ha valami óriási monstrumot, egy építményt rátesznek a tetejére, akkor mi lesz ennek a sorsa? Beomlik, veszélyezteti az alatta vagy a tájképet, mire gondoljunk?
2: Hát ugye itt arra gondoljunk, hogy ez 9 millió éve áll, ez a lösz, egész pontosan egyébként a pannon tenger üledékéből képződött fal, ami hát természeténél fogva omlik. Tehát ez eddig is omlott, ennek ez a normális életciklusa, hogy ez úgy omladozgat. Erre nagyon nem szerencsés igazából ráépíteni, ezt kell hagyni a természet rendje szerint. És az a gond, hogyha ugye egy ráépítenek, akkor egy ilyen rézsűs megtámasztással az egésznek a tájképi jellege fog elveszni. És ezért az LMP Magyarország Zöldpártja az egyik lépés, amit kezdeményezünk, hogy ez a magasfal a teljes terjedelmébe, mert ez egyébként Balatonvilágostól Balatonkeneséig terjed, kapjon védelmet, ne csak helyi védelmet, hanem a természetvédelmi törvényben előírt fajta, illetve a tájrendezési törvényben is szabályozott, valamifajta országos tájképi védelmet kapjon a magasfal.
0: Na most ugye megint a civilek azok, akik... Itt próbálják visszatartani a kormányt, illetve ezeket a beruházókat attól, hogy megépüljenek ezek az épületek. Civil kezdeményezés nélkül ezek a természetromboló, vagy inkább finomamban fogalmazva veszélyeztető tevékenységek szerintetek csont nélkül átmennének? Nincs egy önkormányzat, egy pártos felügyelet arra felé?
1: teljes mértékben. Szeretném akkor egy kicsit bevezetni, hogy érthetőbb legyen. Szenék lehangoló. A, a kiemelt nemzetgazdasági ügyé minősítés egy Balatonparti településnek, ahol gyakorlatilag szállodafejlesztés és turisztikai fejlesztés címén kapta meg ezt a jogállást, azt három évvel ezelőtt, hogy az építés engedélyezés eljárásokat meggyorsítsa, ez a kormány rendelet gyakorlatilag az összes közfunkciót megtiltja. Uh -huh. Megtiltja a közutakat, a közparkot, megtiltja a strandterületet, az összes partisétányt. ebből 610 métert kogensen megtilt egy parti településen, és az állami területen 700 méter partisétány sétány el. Köz, közterület funkcióját. Semmilyen közterület nem lehet a klubbalig a 47 hektáros területén. Tehát amikor mielőtt beszélünk az épületekről, az összes többi következményről, itt szeretném megemlíteni, hogy a lényeg, hogy a kiemelt kormányrendelet törvénysértő. Azért törvénysértő, és szerintem a keményen alaptörvényellenes, mert a a 139-es területrendezési törvény, amiben a Balatont is szabályozzák, ez a parlament által elfogadott törvény, ami leírja, hogy a Balatonpart megközelítése közérdek. Uh -huh. Utána leírja, hogy a parti sétány és a közlekedő utak a parton hossza nem csökkenthető a zöld területek, a közparkok, területe nem csökkenthető, beépítési magassággal nem növelhető. A területe nem csökkenthető, beépítési... Csak néhány példát uh -huh. mondok, és most térjünk vissza erre az öt darab társasházra. Beszélünk most egy olyan dologról, hogy mi lesz a, a, azzal a 105 lakásból mondjuk 350-400 emberrel, ha megcsúszik a lőszfal, és mennek lefelé 50 méter szakadék felé a hatalmas panorámás lakásaikkal. Ki fogja őket Elhelyezni. Én nem akarok erről beszélni. Ennek nem szabad itt én. De ezt a
0: kivitelező biztosítja, hogy ez nem fordulhat elő, vagy legalábbis ezzel érve. Engedelmét
1: el. kérek, hogy mondja azt, hogy egy ilyen kivitelező, amikor átadta és négyszeres áron eladta ezeket a prémium panorámás luxuslakásokat, egy idő után ő már eltűnik, mert van egy, tetszik, van egy szabatossági idő, az is el, mert van a garancia után a szabatossági idő, és utána ő eltűnik, és ott marad valakinek a nyakára ez a 3 négy ember, amit még egyszer mondom, el nem tudom képzelni, hogy meg, megvalósult, és visszakanyarodva a kiemelt kormányrendelet törvénysértő voltára, hogy minden onnan van elrontva. A kormányrendelet itt 18 méter magas épületeket enged, és 80 os beépítettséget. Mikor a helyi építési szabályzat nem véletlenül fél hét és 10 -et. Tehát minden onnan indul ki, hogy van itt egy olyan kiemelt kormányrendelet a Balatonpartján, ami gyakorlatilag megszüntette az összes közfunkciót, és olyan engedélyezési eljárásokat tesz lehetővé, ahol titkosak az eljárások. Mondok egy példát, hogy több mint 50 szomszédos ingatlan tulajdonos van e, e körül, a telek körül, és az alperes kormányhivatal, elutasítja az összes szomszéd, közvetlen szomszédnak az ügyféli minősítés kérelmét valamilyen indókkal. Mehet bíróságra ellene, meg mehet ö, ö, ügyvédi beadványjal a, a, a fellebezni. Tehát visszatérve a lényegre, az alperes kizárja a szomszédos ingatlan tulajdonosokat a perből, mert ugye felperes az Aligai Fürdőegyesület, Alperes a kormányhivatal. És így az Aligai Fürdőegyesület egyedül marad, hiszen a magasságokat legjobban a szomszédok tudnák támodni, hiszen az ő igatlanyaik lesz jelentős értékcsökkenés. Erről talán. még beszélünk majd, igen.
0: Ugye ezzel kapcsolatban... A polgármesternek volt egy előterjesztése. A klubbaligával kapcsolatos fejlesztéstárgyában számos alkalommal leírtam, fogalmazott a polgármester. Elmondtam, nem támogatok a fejlődést akadályozó törekvéseket, különös tekintettel az előzményekre, az elmúlt időszak kétes fejleményeire. Itt egyébként mire gondol, majd erre is kíváncsi leszek, térjünk vissza rá. A fürdőegyesület ismét a helyiek védelmét nevezi meg a per okaként, miközben több alkalommal kiderült a korábbiakban, számukra mindegyhol és mi épül, a lényeg, hogy lejussanak a vízhez, ezért azonban bármire képesek itt, nevetgélnek a velem szembenülők. ülők. Lényeg, hogy lejussanak a vízhez, akkor ezt tessék nekem megmagyarázni, mert én ezt nem igazán értem. Mire gondol? Mire gondol a költő, a polgármester?
2: Jó, egy, egy pillanatra magamhoz ragadnám a szót, és és visszadom Andrásnak, hiszen ő azt sokkal avatottabb ebbe, és őket sokkal inkább érinti, de még én röviden reflektálnék még az előző kérdésre, ugye ez a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás. Tehát mi már beadtunk egy országgyűlés haterozati javaslatot, hogy ilyen kategória lényegében ne létezzen, vagy csak olyan beruházásoknál, amelyek valóban nemzetgazdasági érdeket szolgálnak. Mondjuk egy komolyabb infrastruktúrális beruházásnál esetleg ez elképzelhető. De ez nagyon cinikus és érthetetlen, hogy egy turisztikai beruházást, ahol apartmanházakat építenek föl, vagy esetleg majd hoteleket ugye ott a területen, hogy ez mitől nemzetgazdasági beruházás? Tehát ez szín tiszta magánérdek. Ez senkinek a közérdekét nem szolgálja, ez csak is a beruházók, és azoknak az érdekét szolgálja, akik ott majd ingatlan fognak ö, helye ö, ö, szerezni adott esetben. Tehát ez pont egy ilyen kifordított dolog, hogy nemzetgazdaságra való tekintettel megfosztják tulajdonképpen a helyieket, még az útjaiktól is ö, gyakorlatilag, és magán érdekbe játsszák át ezt az egész ingatlant. Ezért, ahogy említettem, az LNP Magyarország zöldpártja már beegyszerben nyújtotta egyébként, a Fideszes többség a bizottsági szakaszba leszavazta, de újra és újra be fogjuk nyújtani, hogy ezek a beruházások ezek nem tekinthetőek nemzetgazdaságilag kiemelt uh -huh. beruházásnak. És visszaadnám a szót a polgármester kapcsának.
0: Akkor még annyival kiegészíteném, hogy tényleg teljes legyen a kép, és akkor a kontextus megadjuk, hogy a polgármester tehát benyújtott egy előterjesztést, amely szerint nem kívánnak perbelépni a magas part megőrzésének érdekében így tulajdonképpen a civil szervezet egyedül maradt. És akkor itt van az indoklás. Én végig egyébként az indoklás pontjain, már csak azért is, mert látom, hogy itt jobb kedvre derülnek a velem szembenülők, és akkor, ha lehet, akkor tételesen cáfoljuk meg, vagy magyarázzuk meg, hogy tényleg mire gondol a polgármester. Lényeg, hogy lejussanak a vízhez, ugye ez érdekli csak és kizárólag a, a civil szervezetet. Mire is utal ezzel?
1: Hát nehéz ezt megválaszolni, bizonyára arra gondol, hogy az aligai ingatlan tulajdonosok, ha akarnak valamit, harcoljanak azért, hogy a horvát tengerpartra elmehessenek fürdeni alig a, Liga, a Liga uh -huh. vízpartjáról. Rettentő zavarosak ezek a, a gondolatok, hiszen ne szépítsük, 2020 őszén a polgármester gyakorlatilag a kiemelt kormányrendelet életbelépése után két hónappal, a teljesen egységes képviselő testületet megosztotta, megszüntette a településfejlesztési bizottságot, aminek az elnöke voltam, és nekünk kellett volna négy hőt biztosítani a tárgyalásokra a fejlesztővel ezt a koronavírus alatt megszüntette, és titkos tárgyalásokat kezdtek négyen a fejlesztővel, egy falunak a közútjairól, közpark, közparkról, strandterületről, partisétányokról. Tehát innen meg, meg sikerült elérnie, hogy a testület ketté szakadt, és innentől kezdve mindenféle indokot kitalálnak arra, hogy miért lojálisak a fejlesztővel. Innentől kezdve 2020. november óta mindig 4-3 a szavazás, és három olyan ember van a, 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 a képviselő testületben, aki például Kovács Béla, aki tanácselműk volt, polgármester volt, jegyző volt, és a legnagyobb tudója az aligai ügynek, a klubbaliga ügynek, uh -huh. Legnagyobb szakértője, ott van Hanga László, helyi tanárember, rettentően felkészült az ügyben, és itt vagyok én is, aki több mint húsz éve foglalkozom ezzel az ügyjel, és ott van most három olyan képviselő, aki tulajdonképpen most került a képviselő testületbe, a polgármester közigazgatásban soha nem dolgozott, fogalma sincs az aligai ügyről, de hát mindig valamit mindegyiknek ki kell találni, hogy most éppen miért nem áll ki a helyi ingatlan tulajdonosok mellett. Ami azért nagyon érdekes számomra, mert épp most novemberben emelte meg a testület a helyi ingatlanadót és a telekadót, és 45 millió forint plusz bevételre számít. De amikor a helyi lakók ö, ö, igényelnék, hogy igen, álljunk ki, a faluért és, és, és igenis ezt a lőszfal elbontást meg, meg a, öt emelet, a hat emeletes társasházak ellen segítse az aligai egyesületet vagy önállóan lépjen perbe, hiszen ezt követeltük mi hárman mindig, akkor egyszerűen ilyeneket csinál. Tehát egyértelmű, hogy nekik meg kell magyarázni. Egyébként, amikor február 16-án úgy döntött a négy fő, ugye, hogy nem áll ki, nem indult ditpert, és nem kéri az azonnali jogvédelmet a beruházás leállítására a törvényszéktől, az volt az egyiknek az indoka, hogy ő tart az alperes, kormányhivatal ellenőrzésétől. Na most én erre csak egyet tudok mondani, hogy a félelembe hozott döntés az semmis. Akkor a következő azt mondta, hogy az ő szom, egyébként pont szomszédos ő a következő képviselő a ingatlannal, ahol ez a fejlesztés lesz, az volt a indoka, hogy hát mellette van egy emeletes épület, a teraszról is belátni a kertbe. Na de engedem. Hogy kerül ez ide? Nem erről beszélünk. Arról beszélünk, hogy itt van egy, egy 750 méteres nemzeti kincsünk, el akarják bontani. Ott van egy 50 méteres szintkülönbség magasparton parton, 5 darab társasház 104 lakással. Erről beszélünk. Tehát a, akkor a harmadik megmondott valamit. A polgármester meg ilyet, hogy a, a, a helyiek ugye le, a mindent megtesznek annak érdekében, hogy lemehessenek a saját falujuk, saját egyetlen vízpartjára, uh -huh. mert nincs több. Ez az egy vízpartunk van. Ezekre, ezekre az indokok igazából a valós indokot egyik sem mondta el, hogy miért nem lép perbe, és miért nem menti meg alig a természetes kincsét, a magas partot. Ez a lényeg.
0: Hát itt vannak azért indokok, itt behoznék egy új nézőpontot ebbe az egész történetbe. Mert általában, amikor egy civil szervezet küzd a kormányjal, vagy éppen a helyi polgármesterrel és az önkormányzattal, akkor mindig egy fontos érvnek kell lennie, hogy na, vajon mekkora a támogatottság. Ugye te is itt arra hivatkoztál, hogy a többség így gondolja, vagy az aligaiak így gondolják. De például a polgármester is úgy fogalmaz, hogy a környékben élők többsége azonban másképp látja a jelenlegi építkezés következményeit, mint az Aligai Fürdő Egyesület, az új lakópark a környezetre nézve számos előnyös változással járhat, melyeket sokot élő kifejezetten vár. Na most akkor ilyenkor kinek higgyünk, nyilván kéne egy helyi népszavazás, hogy eldőljön ez a kérdés, van-e erre esély?
2: Egyébként pont ezt említettem az Andrásnak még itt az interjú előtt, és nyilván nem akarok itt egy ilyen műsorban semmilyen breaking news-t bejelenteni, meg nyilván ez alapvetően az aligaiaknak az üdje, és ők fogják de. eldönteni, de fölmerült egyébként a helyi népszavazás, beszéltünk róla korábban, hogy érdemes lenne, azért lett egy picit félretéve, mert hogy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás, és ezért egyébként az önkormányzatnak kötött a keze, ahogy az András is mondta, sajnos nagyon sok tekintetben például a helyi építési szabályzat egyáltalán nem számít, és mm. nagyon sok ö, ö, szabályt maga ez a nemzetgazdaságilag kiemelt tény felül tud írni. De ami talán friss hír, és akkor itt, itt hoznám be, hogy ugye Debrecenben láttuk, hogy ö, többen ke, több párt ö, és magánszemélyek is kezdeményeztek helyi népszavazás. A Debreceni Akkumulátorgyár és nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás. Ettől függetlenül a Helyi Választási Bizottság ugyan elutasította ezeket a népszavazási kezdeményezéseket, de egyiket sem azzal az indokkal, hogy ö, ne lenne lehetséges helyi népszavazást tartani nemzetgazdaságilag kiemelt ö, kérdésben. Tehát azt mondanom, hanem, hogy ez az aligaiak ügye, és természetesen ez az ő döntésük lesz, de én azt gondolom, hogy alapvetően lenne értelme egy helyi népszavazásnak, és adott esetben nyomás lehetne gyakorolni mind az önkormányzatra, mind a kormányzatra a tekintetben, hogy itt a helyiek mit is akarnak mert még egy mondatot mondhatok itt az előzőek kapcsán. Köszönjük. Ugye Lázár János mondta még tavaly ősszel, hogy a kormányzat a jövőben egyeztetni fog a helyi közösségekkel az ilyen típusú balatoni építkezésekről. És valóban ez egy helyzet, mert hogyha az önkormányzat valahogy úgy alakult, és ugye itt nagyon sok szempont van, ne felejtsük el, picit egyébként gyakran el is tér adott esetben az állandó lakosok és a nyaraló tulajdonosok érdeke, de azért azt is látjuk Magyarországon, hogy bizony nagyon sok önkormányzatnál a Fidesz belenyúl a rendszerbe, és bizony úgy keveri a lapokat, hogy azok kerülnek önkormányzati pozícióba, nem feltétlenül azok, akik a település érdekét valóban képviselik. Viszont legalább a Tóparti, és itt gondolok a Balatonparti, de gondolatok a Velencetavi településekre is, tehát kiemelt turisztikai övezetben, ahol jellemzően a lakó ingatlanoknak a többszörösét birtokolják nyaraló tulajdonosok, majd András Kiavida, én jól tudom, Balaton világosan van pár száz helyi lakos, és pár ezer, több ezer nyaraló tulajdonos, tehát nagyságrendekkel többen vannak a nyaraló tulajdonosok. Ott nem lehet azt mondani, hogy az ő szempontjaikat nem vesszük figyelembe, és hogy lesöpörjük, tehát amit szintén mi kezdeményezni fogunk, hogy a kormányzat ebbe az egyeztetési folyamatban igenis vonja be aktívan a nyaraló tulajdonosokat, a nyaraló tulajdonosok érdekképviseléti szerveit, és ezt is látszódjon a szabályokba.
0: Thank <laughs> you. Végolvastam a polgármester indokait, és elnézést, hogy időről időre visszatérek rá, de vannak egészen fantasztikus indokok. Kettőt még felolvasnék, tényleg szenzációsak. Az egyik az az, hogy szeretnénk, ha mielőbb túl lennének az építkezéssel járó, és nyilván elkerülhetetlen kellemetlenségeknek, ahelyett, hogy újra éveket várjanak arra, lesz végre valami vagy sem. Tehát nekem ez a személyes kedvencem egyébként. Tehát gyorsan legyünk túl rajta ezen az építkezésen, el akarják húzni, hogy tovább zajonjanak azok a hatalmas gépeket. Hát ezek. És ö, hasonlóan erős, hogy ö, megint idézett, végezetül pedig nem csak e területen élők, többen a településről jelezték már, nem értik, miért kellene az önkormányzatnak folyton pereskednie. Ha az AFE pereskedni akar, tegye, az önkormányzat ne tegye. Tehát kinek kell a pereskedése járó? Izgalom, gyomor, görcs, mire is jó az. Aki ráért csinálja, az nem?
1: Igen, igen. Egy, óriási, óriási a, a, a mellébeszélés és a csúsztatás. Egy a lényeg, a polgármester félreáll a falu mellől, és úgy aszisztál, úgy adminisztrál, Mintha csinálna valamit, de közben a jogerős építési engedély alapján a munkák elkezdhetőek legyenek, és ő lehajtja majd a fejét, amikor teljesen eltűnik aligán a magyar lakosság elől az összes partisétány, az összes közterület, és nem mehetünk le a klubaligába, akkor majd széttárja a kezét, hogy nézzétek meg én mennyi mindent csináltam. Tehát valójában egy, egy, egy kétszínű játékot folytat, és ezt. Miért csinálja ezt? Egyet, egyet hadd mondjak, hogy, hogy ha belegondol abban, én nem tudom, hogy működik ez más településen, és ugyanígy működik, hogy pillanatok alatt független képviselőkből álló testületek nagy része hirtelen lojális lesz a fejlesztővel, és utána lemennek nyáron a helyi lakók, és eltűnt a vízpart. Mindenütt így működik. Uh -huh. nem, nem mondanék ilyet, hogy, mert, mert ugye ezt bizonyítani kellene tudni. Én egyet tudok mondani. Az, hogy nagyon butának tartja a polgármester az aligai lakosságot. Én meg azt állítom, hogy nem igaz. Semmilyen különbség nincs az aligai lakosok, és a, a állandó lakosok, és a budapesti, és székesfehérvári, és egyéb országból itt üdülőt, vagy családi házat vett emberek, akik négy-öt hónapot tartózkodnak Vigán, semmi különbség nincs az emberek között. Nagyon okosak az emberek, pontosan tudják, mit művel a polgármester, pontosan tudják, hogy ugyanígy tűnt el az összes többi Balatonparti településen, ahol megjelent Mészáros és Tiborc a Balatonpart, a polgármester is ugyanazt a varázszöveget nyomja, hogy adóbevétel, munkahelyteremtés, fejlődés. Na most ezt a fejlődés szót egyet hadd kérdezzek. Milyen fejlődés az, ahol eltűnt a parti sétánya a falunak. És nincs több. Szeretném megkérdezni, micsoda, micsoda nevetséges, primitív dolog ez. És, és, és nem gondol esetleg arra, hogy nem sokára... Nemzeti burzsóázia fejlődik, bocsánat. Én, én, én értem, de egyet hadd mondjak... Az nem hogy... nemzeti érdek? Én egyet hadd mondjak, hogy lehet, hogy ez nemzeti érdek, de ehhez nem értek. Én csak egyet tudom, hogy mi nem politizálunk, mint civil egyesület. Mi egyet tudunk, hogy 30 éve küzdünk, és mi Mindent megtett az Egyesület és már az Antali Józsefhez is becsöngetett első napokban, hogy, hogy újra megnyíljon a klubba a területe, hiszen köztudott, hogy ez a diktatúra, a rákosi diktatúra alatt ezt a fejlő, dinamikusan fejlődő települést kinézte magának a Rákosi Társaság és a hatalmasságok Fegyverrel elvették kártalanítás nélkül az több mint száz villát a magyar tulajdonosoktól és ott a hatalmasságok egy zárt objektumot hoztak létre. Csak az volt a különbség, hogy a államosítást végeztek. Mikor a rendszerváltás után visszakerült ugye a nemzeti vagyonban maradt terület, akkor most pedig pont ennek az inverze folyik, hogy a Balatonpartot egyszerűen átírják a nevükre. És, de ezt úgy, úgy tudják csak végrehajtani, hogy hoznak egy törvényt, a, bocsánat, a varázs, 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 húzásuk, ugye ez a csoda fegyvere a kormánynak, hogy kiemelt nemzetgazdasági ügy. Na most én, én, én erre annyit többet. hadd mondjak, hogy ez el, eltünteti az összes közfunkciót, és innentől kezdve a fejlesztő teljesen szabad kezet kap, és a közérdek rovására bármit megcsinálhat. Nagyon szépen köszönöm, hogy
0: befáradtatok, illetve Máriával még a második részben találkozhatnak. A vendégem volt Bukovszki András, az aligai fürdőegyesület alelnöke, és elmondta, hogy mi újság felé, kitartó harcot kívánok, mi pedig hamarosan folytatjuk az órát. Ismételten üdvözlöm Önöket, ez az Ökoóra klimaszervíz. Az Alagai Fürdő Egyesület alelnökével Bukovski Andrással beszélgettünk az előző részben, és megtudhattuk, hogy a löszfal kapcsán milyen problémák merültek fel. Most viszont egy picit tovább megyünk, méghozzá Balatonföldvárra. Dr. Unicsovics György, a Balatonföldvári civilek képviselője, az, aki itt lesz majd a stúdióban is mellette. A megszakott Szentdefi Mária, az LMP elnökségi tagja, a Somogy megyei elnöke, ül majd. Üdvözöllek titeket, és akkor vágjunk is bele, méghozzá a párbeszéd akciójával indítanék. A párbeszéd a Facebook oldalán tett közzé egy videót, amelyben az látható, ahogy a párt társelnöke Szabó Rebeka a párbeszéd aktivistáival ellátogat a Balatönföldvárnál tervezett Móló kijelölt helyéhez. Azonban a Móló közelében a beruházást felügyelő személyek eltessékelik onnan a képviselőt, aki egy kenun érkezett a beruházás tervezett helyéhez. A párt azt állítja, a tervezett Móló szár 381 méter, ennek nagyságát pedig azzal érzékeltetik, hogy bemutatják a láncét 375 méter. Nem idézném most a párbeszéd képviselőit, az talán már annyit nem ad hozzá ez a történet. Ez elég ennyi, hogy egyáltalán rájuk hívták ott a Parti őrséget hívjuk így őket. Mit gondoltak erről az akcióról, mit mutat meg Magyarországról, ha egyáltalán megmutat bármit is.
2: Kezdem én akkor okay. ezt most, jó, és akkor jó, jó. utána átadom a Földvári civileknek. Szerintem ez egyébként egy jó akció volt, és, és tényleg látványosan mutatta meg, hogy itt milyen mélyen építenek bele a Balatonba, uh -huh. és pontosan ez a probléma a kikötőépítésekkel. Mert ugye sokan nem értik, hogy mi a baj a kikötővel. Hát ugye nagy a Balaton elbír sok kikötőt. Csak az a gond, hogy azért nem mindegy hogy ezek milyen mélyek. Tehát az a régi kikötők, hogyha emlékszünk, sokszor ott a nádasba bújtak meg a csónakok, vagy, vagy kisebb kikötők voltak, tehát ezek a megalomán kikötők, amit egyébként euh, például Balaton fenyvesen van egy ilyen, ami iszonyatosan hosszan benyúlik a vízbe, és most hasonló terveznek euh, földváron is, itt már például nagyon komoly ilyen áramlási problémák is megjelennek. Tehát ez már messze túlmutat azon, hogy most ott a helyieket a strandolásba zavarja, vagy nem zavarja. Egy Arra
0: mélyen... később, hogy mennyire zavarja jó, egyébként a jó. strandolókat. Engem érdekelne ez az áramlási probléma. Ezt tudjuk egy picit cizelni, vagy elmagyarázni a hallgatóknak egyszerű nyelven, hogy, hogy milyen gondokat okozhat az ott a, a természetben?
2: Mondok pár szót, és akkor utána át is adom. Amit én tudok erről az áramlási dologról, hogy az egyik probléma az, hogy ez nincs is rendesen kikutatva, de azért már voltak szervezetek, amik fölhívták erre a figyelmet, hogy bizony ez megjelenhet, mint, mint, mint probléma. Amit én magam tapasztaltam, egyébként Balaton-Lellén, egy kikötő melletti strandon, hogy iszaposodik a strand a, azek mellett, a kikötők mellett. Tehát ott megáll a víz, leteszi az iszapot, sokkal kellemetlenebb ott strandolni, mint, mint egy olyan helyen, ahol nincs egy ilyen kikötő.
0: Uh -huh. Na akkor mi újság az áramlásokkal? Figy
3: hogy nem vagyunk hozzáértők, de akkor te segítesz nekünk. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, vagy üdvözlök benneteket. Az áramlásokkal tulajdonképpen az eredeti probléma, hogy a Balatonon az uralkodó szélirány éjszak-észak-nyugati, uh -huh. tehát az északi partról a hordalékot a mederfenék ellen rakódott homokot, iszapot, azt rátolja a déli partra. Uh -huh. Ebből kifolyólag nyilvánvalóan a déli part töltődik, a déli parton jelen pillanatban a Siófoki vízmércénél mért vízállás 130 centire emelték. Ez az áramlások miatt nyilvánvalóan, ahogy töltődik a meder egyre, inkább alacsonyabb lesz a víz. De hogy mi újság van földváron? Földváron Gyakorlatilag már létezik egy Bahard kikötő, Mólója építésétől fogva benyúlik olyan hosszan a balatomba, amennyire benyúlik. Az újonnan épített kikötő ettől a kikötőtől 1,2 km-nyire épül fel, felépítésre, ahogy Mária is említette, 381 méter hosszú eh, észak-kelet felé hajló Mólóval. Ez nem jelent mást mint hogy a meglévő kikötő és az új kikötő mólaja közötti 1,2 szer 381 méter széles medence jön létre. Azt tudni kell, hogy a vasai sétány, ami nyugatra terül el az új, a régi kikötőtől, és most éppen a két kikötő móló közé fog kerülni, már most is jelentősen alacsonyabb vízállással bír, mint a Pont a nyugati strandi, a nyugat is rand illetve van a tőle nyugatabbra lévő vízterület. Könnyű elképzelni, hogy a kikötő móló és a meglévő kikötő, az új kikötő móló és a meglévő kikötő mólója között egy vízpangás fog létrejönni. Először is ott nyilvánvalóan csökkenni fog a nyári időszakban a vízmérséklet. az új kikötőmóló nyugati oldalára pedig az áramlások, a szélirány, az uralkodó szélirány miatt az áramlások szépen le fogják rakni a hordalékukat. Egyébként ez mi sem húzhatja jobban alá, hogy az eredeti tervek szerint ennek a kikötőnek nem 381 méter hosszú lett volna mólója, hanem csak 285 környékén. És mi történt akkor? Természetesen jött egy nyilatkozat, hogy azért volt szükség a móló hosszának megnövelésére, mert a balaton a hordalékot behorta volna a kikötőbe. Tehát az a hordalékról, meg arról a lerakódott anyagról beszélünk, aminek egy nappal korábban még takadták egyáltalán a záramlástani meglétét is. Való igaz az is, hogy mindenki arra hivatkozik manapság, erre hivatkozik az önkormányzat, erre hivatkozik a beruházó, hogy tulajdonképpen ez az egész sztori 2003-ra, a 2000-es évek elejére visszanyúlik, itt mindenki kikötőt akart építeni, politikai pártálástól függetlenül kikötőt akartak építeni. Mindig e, ilyen-olyan módszerekkel, a nyilvánosság módszerével, de sikerült megakadályozni a kikötő építését. A hivatkozásuk egyik sarklatos pontja az, hogy hát akkor is készültek környezetvédelmi hatástanulmányok, halbiológiai különböző tanulmányokat írogattak erről. Ahogy Mária is mondta, hát ezt elég nehéz hozzáférni. Tehát ez ilyen bemondásra van, mint a pirosulti, hogy vajon vannak-e ilyenek. Tehát pro és kontra elég nehéz eldönteni. Egy biztos, hogy ugye a Veszprém megyei kormányhivatal által kiadott környezeti hatástanulmányi és a hatósági engedély miszerint jelentős természetvédelmi károkozásra nem lehet számítani. Ez alapján kapta meg egyébként, ugye? Uh -huh. ez volt a sarokpontja ennek az egész kikötőépítésnek, építésnek, mert a további szakhatóságok erre a környezetvédelmi határozatra hivatkoznak, hogy ez megvan, na akkor ők is kiadják, de majd erről tudunk később egy kicsit beszélni, ha lesz még idő. Tehát gyakorlatilag most éppen a beruházó, a beruházó köré e Épülő önkormányzat teljes mértékben uh, fenntartja azt a nézőpontját, hogy itt nem lesznek káros környezeti hatások. Teszem hozzá, hogy talán két héttel ezelőtt a Balaton összödi kikötőről jelent meg egy, uh, egy műholdkép vagy drónfelvétel, bárminek is nevezhetem. A címe az volt, hogy minek akarsz kikötőt építeni, vegyél egyet. Ott azon a képen rettentő jól látszik, hogy milyen, mi mennyiségű hordalék rakódott le. A kikötőnek a nyugati és keleti oldalán is említésre került a Balatonlellei kikötő. Sokan azt mondják, hogy ó, kikötőben kikötő mellett lehet, kiválóan lehet élni, lehet strandolni, semmiféle elhinarasodás, szaposodás nem történik. Na most azért meg kéne nézni a Balatonlellei a balatoni lakosság balatolai lakossági fórumokon, hogy micsoda a panaszáradat, indult meg ez ellen a kikötő ellen egyébként.
0: Ezt a hordalékot nem lehet kikaparni időről időről Ezt időre? A
3: hordalékot persze lehet, hogy nem mindent lehet. És egy kormányzat erre nem számít. Technológia pénzt? és pénzkérdése. Egyébként tök jó időben van, ez az interjú, tegnap volt egy közmeghallgatás ezzel kapcsolatosban. Ezzel uh -huh. kapcsolatban balaton. Külvárom. Pénteken
0: vesszük fel egyébként ezt a beszélgetést, ezt a hallgató kedvéért mondom ők. Hétfőn hát ez hallják csütörtökön. Ezt. A technapi
3: napon volt ez a közmeghallgatás azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kutya komédia volt. Tehát már hát érdenállva könyörögtem a válaszok ért a kérdésekre. A kérdésekre gyakorlatilag egyetlen egy konkrét választ nem kaptunk. Az önkormányzat, illetve a polgármester úr narratívája az elmúlt időben egyértelműen változott, vagy változás figyelhető meg benne, hiszen most már, mintha az államra kezdené tolni ezt az egész felelősséget. Tehát kérem szépen, mi egy szerződésben a szárazföldi részt adtuk át a, a beruházó részére, tehát a nyugati strandnak egy bizonyos területét, ami melyet most zárva van, és munkagépek e, e, foglalják el az egész területet. Én bementem tenne a fesztiválba, és csináltam néhány fotót egyébként erről, hogy hogy is nézzünk most ki. Ez azért is érdekes, mert eh, ahelyett, hogy a kikotort eh, 28 ezer köbméternyi eh, homa, maximum 3 százaléka a szennye, szennyezett homokat, az első vízjogi engedélyben eh, uszájjal kellett volna elszállítani egy meghatározott helyre. Ez a meghatározott hely a Balaton-Györöki zagytározó. A zagytározóra felhívnám a figyelmet, zagy, nem homok, zagy. Eh, a második, az időközben visszavont, de aztán másodszor szintén kiadott vízjogi engedélyre, pedig már bevezették, hogy a vállalkozó vagy beruházó kérésére ezen iszapot, ilyen olyan-almólyan okoknál fogva határidő meg bármi is, ebből kifolyólag nem szállítják el az agytározóba, hanem kijelöltek egy Területet, Pontosan a fesztivált társas előtt ja. egy trapéz alakú területet, ahová ebből a 28 ezer köbméternyi, uh -huh. 3%-os iszappal szennyezett homokból mintegy 23 ezer köbméternyit visszaterítenek maximum 8-10 centi vastagságban a Balaton medrébe. Hát erre azt mondja a beruházó, hogy nem, hogy örülnék, hogy visszakerül a Balatomba. Hát azért ez egy eléggé cínikus mondás. Hát meddig tart
0: ez a folyamat?
3: Ezek a 8-10 Ez a Igen. folyamat egyébként hát nyilván lényegesen felgyorsítja. Ki szigetek
0: fognak kiemelkedni a Balatonból?
3: Nem én mondtam. Egyébként teszem hozzá, nyilvánvalóan ez gazdasági szempontból, a tulajdonos vagy a beruházó szempontjából ez egy nagyon kellemes állapot, mondhatnám, hiszen... Fogják, aztán visszatolják. a megfigyelhető, hogy a egy olyan 10 fokos szökben a, a Balaton felszínén közlekedő hajó vezeti ezt a csőrendszert, és fújják vissza a kitermelt, kikotort anyagot.
0: Nem volt arról szó, hogy ezt behajóztatják egyébként a Balaton közepére?
3: Nehogy hajóztatják amit ott, a Balaton ott érei. kikapartak. Nem, nem hajóztatják be. Meg van határozva, hogy hová kell ezt letenni. Ez jelen pillanatban. Ha már szó esett a horgászokról, meg a, uh -huh. a balaton már nincsen üzemszerű halászokról, akkor csak úgy jelzem, hogy ugye Balatonföldvár pontosan a nyugati strand és a fesztivál előtti terület közkedvelt helyszíne a minden évben megszervezésre kerülő és lebonyolításra kerülő nemzetközi bojlis pontyfogókupának. Ez évente kétszer van. Ott egyébként 450 méter a behúzási távolság, vízállástól függően valamikor 750-re vagy többre is megemelik. Jelen pillanatban ez a Kotróhajó, és a csőrendszer egy olyan 130-150 méterre található a parttól. A kotróhajó meg a part között sárga-piros hordó bója már jelöli is, hogy eddig és ne tovább, tehát a fesztivál tulajdonsainak meg majdan, hogyha az szabadstrand lesz, de majd erről valóban érdemes még szót váltani. Létezik még olyan a Balatonon, tudom, hogy igen. É, ezért mondom, hogy, hogy érdemes lesz erről beszélni. Tehát gyakorlatilag mintegy 50 méterre a parttól már kibójázták azt a területet, ahová eddig és ne tovább. Nyilvánvalóan azért, mert most még ott terítgetik a, a homokot, meg az, iszap, az iszapos homokot. aztán majd az elmúlik. Van ennek határa? Így van. A vízjogi engedély az úgy szól, hogy március 31-éig kellene a kotrási munkálatokat befejezni, az új, nem a régi, hanem az új. Március 31-éig befejezni a kotrási munkálatokat a vállalkozónak. És nem csak a potrást, hanem a kőszórást, tehát a móló kőszórását. És itt azért természetes kövekről beszélünk, nem beton mint ahogy itt sok esetben ezt megjegyzik, és kellő maliciával a vállalkozó, meg a, a hivatalok ezt egyébként szokták is visszalőni ezt a labdát, hogy nem beton dzsunger, meg ezer tonna számnyi beton, ezer tonna számnyi természetes körről beszélgetünk. Uh -huh. e bár én azt gondolom, nem vagyok a halak szószólója, tök mindegy ebből a szempontból, hogy természetes kő, a halak szempontjából vagy, hogy beton. De ezt hagyjuk is. Lényeg az, hogy március 31-ig be kéne ezt a munkálatot fejezni. Meglátjuk. Bízunk a jövőben, hogy ez be is fejezik, a viszont ennek azért ellentmondani látszik az, hogy a vállalkozónak az önkormányzata aki egyébként tolja rá, hát ez a vizen van a víz, meg a magyar államért, tehát semmi közünk hozzá. Mi csak bérleti szerződést kötöttünk a munkaterület használatára. Na de könyörgöm, a parton lévő munkagépek, meg egyáltalán az ott deponált csövek, az most kinek a, kinek a tulajdonában lévő területen vannak? Ez a szárazföld, ez az önkormányzati. Tehát simán egy önkormányzati szerződéssel, ami április 30-áig szól, felülődni látszik a szakhatóság által megszabott határidőt.
0: Mielőtt Mária magához ragadja a szót, szóval biztos, hogy sok mindent hozzá tud tenni Igen. az itt elhangzottakhoz, csak egy kis kiegészítés. Herényi Károly a mosolygó Balatonföldvár Egyesület elnöke korában elárulta, hogy a tervezett beruházás kapcsán 2022. szeptember 5-én született arról ítélet, hogy a Veszprémi Kormányhivatal által kiadott építési engedély ellentétes a helyi építési szabályzattal, így azt megsemmisítette. Azt mondta Herényi, aki egyébként egy 2006-os dokumentumot mutatott be, hogy abból az időből, amikor még léteztek valódi környezetvédelmi hatóságok, mint 2006-ban, akkor, akkor lehetett számítani, ugye mondjuk úgy a, a tudomány segítségére. Ebben állítása szerint mint a 2006-os dokumentumban azzal, hogy a nyugati strandra nem lehet kikötőt építeni. Azt pedig a józanésznek is ellentmond, hogy a földvári jegyző azt nyilatkozta az engedélyezési eljárás során, a kikötő megépé, megépítésével nem változik meg a strand funkciója. Ez csak egy ilyen kislábi jegyzet volt, mondjuk.
2: Igen, tehát itt most, most rengeteg minden merült föl, amire, amire reflektálnék. Az első az a kotrás. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy például Vonyarcvashegyen néhány évvel ezelőtt hatalmas civil tiltakozás volt, egy ilyen zajtározó miatt. Tehát egy ilyen üdülő övezetben szerintem senki nem akar ilyen hatalmas kupokat kerülgetni, ugye, amiket kikotornak a Balatomból. Tehát ez, ez például van egy ilyen probléma, hogyha kikotorják, hova rakják? Tehát ö, ez is ugye gondot okozhat.
0: Amit én olvastam, hogy tényleg Behajóztatják ezt a Balaton közepére, és akkor ott. Hát igen,
2: ott meg ott, akkor ez ott ott a szigetek, tárolják, amiket meg. mondtál, is, igen. Tehát De ott... ez, ez egy
0: létező dolog, vagy pedig én egy teljesen fals elméletről olvastam információkat. Ő, őszintén ezt,
2: ezt nem tudom, ezt én nem is olvastam. El tudom képzelni, hogy ilyet lehet, csak ugye valóban a Balatonnál már amúgy is probléma a vízmagasság adott esetben, tehát ilyen aszályos nyarak vannak, mint ami volt idén is, hát akkor ez ki fog látszani. Tehát, és ugye szokatlan valaton, nem szoktuk meg, hogy a tó közepén szigetek vannak maximum a part mentén van, már most is ez a probléma. Egyébként pont földváron én is tapasztaltam, hogy bokáig ér a víz gyakran már a nyár végére. Tehát ez, ez semmiképpen nem jó ö, megoldás, és itt én azt arra hívnám fel a figyelmemet, hogy ugye a mintázat mennyire hasonlít ugye az aligai ügyhöz, hogy, hogy van egy önkormányzat, akikről hát egy kicsit úgy látszik, hogy mintha a beruházók érdekét valahogy jobban képviselnék, mint a lakosság érdekét. Tehát ez is önmagában egy probléma, hogy mennyire független. Mennyire valóban a lakosság érdekét képviselik ezek az önkormányzatok. De hogy ott is említettem, még nagyobb probléma az, hogy itt a nyaraló tulajdonosoknak az érdekét sokkal sokkal inkább figyelembe kéne venni. Tehát itt több ezer nyaraló tulajdonosról van szó, ők helyi adókat fizetnek, ők azért mennek oda, hogy pihenjenek, azért építettek ott házat, beruháztak, stb. hogy élvezzék a Balatonpartot. Tehát ez egy nagyon aljas húzás tulajdonképpen az a, a kormányzattól, és adott esetben az ön kormányzatoktól, hogy ezeknek a nyaraló tulajdonosoknak az érdekeit nem képviselik, és még annyit tennék hozzá pont a kikötő kapcsán, hogy, hogy mondjam, a vitorlázás, hajózás azért az egy elitsport. Tehát nincs semmi kifogásunk az ellen, persze, hogy kalózókkal, vagy akár közepes vitorlásokkal, de akár nagyobb hajókkal is, de ahogy, ahogy itt György is mondta, tulajdonképpen már előzönlik a Balatont ezek a hajók. Én is a Kenesélyi kikötőben már villamos jaktokat láttam. Tehát már nem is vitorlásokról beszélünk egyébként, hanem sok esetben villanymotoros jaktokról. A vitorlásoknál ugye azt kell tudni, hogy azért robbanó motorral mindegyik föl van szerelve. Tehát azért az egy olyan mese, hogy azok csak a szélel vitorlázgatnak a Balatonba. Tehát van egy környezeti hatás, de ami a nagyon súlyos társadalmi hatás, hogy tulajdonképpen itt egy ezres elit rétegnek a hobbija van kiszolgálva, adott esetben a sokkal nagyobb létszámú, több tízezres, vagy akár Balatonparton, szerintem százezer, több százezer embernek van minnyilván nyaralója, ha az egész Balaton nézzük, tehát a több százezres nyaraló tulajdonosokkal szemben egy pár, tíz, egy pár ezres ha jó tulajdonos érdeke van képviselve, és akkor még nem is beszéltünk azokról, akiknek még nyaralójuk sincs. Tehát Arról a rengeteg emberről, aki adott esetben csak egy hétvégére megy le, és akkor azt tudja megengedni magának, hogy kimenjen egy szabad strandra, az ő Megérkeztünk, senki nem képviseli. de
0: megérkeztünk a legfontosabb részt, ami talán a legtöbb embert érinti, Ezzel nem megbántva egyébként a Balaton földváriakat, de talán ha valaki kívülállóként, akár Budapestről hallgatja ezt a beszélgetést, akkor rögtön az a gondolata, hogy igen. Ha én lemegyek oda strandolni, akkor én ezt megtehetem-e ugyanolyan körülmények között, mint régen? Ugye a két mólószár, ketté szelve a strandot véget vetne az eddigi békés strand használatnak, továbbá rendelet is tiltja a fürdést kikötők 100 méteres kör körzetében. Mekkora fürdési helyet venne el, ha ez megépülne, és mekkora maradna?
3: Hát igen. Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát mondjuk azt az 1,2 kilométer kvassai értánya két kikötőszár között csökkenő vízzel számolva, ugyanott jól megfigyeltük, hogy már most égeket építettek, hogy egyáltalán vízhez tudjanak jutni. Tegnap egy érdekes fejtegetésbe ment bele a Balatonföldvár a polgármestere, hogy tulajdonképpen hol is vannak szabad strandok. Szabad strand, vagy fize versus fizető strand. Ugye arról tudni kell, hogy a nyugati strandja Balaton földvárnak, néhány évvel ezelőtt még szabad strandként üzemelt. Most a gonosz fesztivál tulajdonosokat állítják be annak, hogy kerítést emeltek, nem a fesztivál tulajdonosai. Emelték a nem a fesztiváltársaság tulajdonosai, csinálták a kerítést. A kerítés az azért készült, mert fizetősé vált a strand. Uh -huh. Nyilvánvalóan valamilyen bevételhez szeretett bevételi szándékkal tették ezt fizetősé. A szabadsztrandok, ahogy már korábban is a bevezetőbe említése került, jelen pillanatban 64 balatoni tóparti településből 20 már nem üzemeltet szabadsztrandot. Tehát 40 nem van. A polgármester úr nap azt mondta, hogy milyen jó lesz, hát megint szabadsztrand, strandá válik a nyugati strand. Szabadszlannak egyébként vannak nyilván a természetes vizek kielöléséről szóló 78 per 2008-as kormányrendet szerint különböző ö, megkötései, de ezt most hagyjuk. Ö, lényegében ha a Herényúr úr által említett a kapcsolatos történet, ez így is van. Tehát ö, elég sok mindent megjelent már ezzel kapcsolatban is a médiában, Következőt mondta ez az ominózus Pécsi törvényszéki ítélet. Ezzel a 2006-os helyi építési szabálya, szabályzattal ellentétes az, hogyha a strandon, amely különben egy KST terület, különleges sportterületnek számít, építkezni csak nagyon szigorú szabályok szerint lehet, tehát az nem igaz, hogy nem lehet, lehet, lehet de nagyon szigorú szabályok szerint Ellenben a strand funkcióját nem lehet megváltoztatni. Eltántoríthatatlan volt a rég a korábbi edző is, uh -huh. és a mostani edző is. Tegnap azt nyilatkozta, hogy továbbra is fenntartja az önkormányzat azon véleményét, hogy a strand funkciója nem változik. Könyörgöm, az a sok-sok odalátogató turista, akiknek ez a strand, hogy a polgármester úr kedvenc frázisával éljek, turisztikai attrakciót teremt, Uh -huh. Nem is a strand teremt turisztikai attrakciót, hanem a kikötő. Az, az mekkora vonzerő. Nő a vendégészakák száma, nő a fogyasztás. Tehát ezek a, a szokásos a, a panel magyarázatok, amikor uh -huh. nem akarok kérdésre válaszolni. Oké, okay, elfogadom. Nader 42 ezer nézetméterről beszélgetünk, amikor az a vízterület megszűnik kikötői medencében egyértelműen nem lehet fürdeni, tehát ott nincs vízhez jutás. Említette a szerkesztő úr a BM rendeletet, melynek értelmében kikötői műtárgyak közelében, 100 méteres körzetében nem lehet fürödni. Oké, védővezetet kell kijelölni. Tehát, ha én azt veszem, és azért ezt hozzatenném, hogy a önkormányzat, polgár, és leginkább a polgármester úr álláspontja szerint ez a kikötő a száraz földből azt a kétszer-három métert veszi el, ahol a mólókat bekötik a partba, azért ugye ez egy vicc. A strand, én azt gondolom, hogy nem napozó terasz, hanem strand. Lehet napozni, vízhez lehet jutni, fürdőzni, lehet megfelelő kultúrált körülmények között, el van látva megfelelő közművekkel, kommunális létesítményekkel, ez így rendben is van. Most arról ne beszéljünk, hogy a 150 millió forint EU-s támogatást költöttek erre a strandra. A munkaterület mellett kiválóan lefotózható a büszke tábla, hogy 150 millió forint EU támogatást költöttek a strandra, amivel azért jár egy öt éves fenntartási kötelezettség is, tehát strandra kapták a pénzt, nem szabad strandra. De nézzük meg, hogy mi van akkor, amikor a szabad strand. De egyik oldalról lehet ennek örülni, hurrá, optimizmus, nem kell fizetni, tehát e, e, gyakorlatilag díjmentesen vízhez lehet jutni. Önkormányzat veszít egy e, jelentős e, összeget bevételi, bevételként, hiszen megszűnik a fizetés a strandért. Ugyan én nem tudom, mennyi most a. Mennyi volt az elmúlt években a belépés a strandra, de ezt nyilvánvalóan elveszíti. Másik oldalról vizsgálva. Úgy nézünk ki, hogy a, ők azt állítják, hogy a strand területe nem csökken, hanem nő is. Tehát picit változtassunk a narratíven, nem a strandterületen ő, hanem a majdan kijelölésre kerülő szabadstrand. Itt a nagy probléma azzal a szabadstranddal, hogy a nem az önkormányzat jelöli ki a természetes vizeken a fürdőhelyet, így a szabadstrandot, hanem a kormányhivatal. Uh -huh. Tehát majd a kormányhivatal dönt ebben a kérdésben, az önkormányzatnak itt maximum annyi joga van, mint, mint magánemberként nekem.
0: Mária, egy percünk maradt, légy szíves foglald össze, tudom, nagyon-nagyon nehezet kérek az aligai és földvári esetet, hogy miben lehet bízni, mint tud ehhez hozzátenni az LMP, hogyan lehet adott esetben sikeresen megvívni ezt a harcot.
2: Igen, tehát amit én ö, nagyon közös üdnek látok itt, hogy először is nagyon fontos, hogy a hagyományos nyaraló tulajdonosok érdekeit védjük. Ugye Földváron ez tiszta sor volt, hogy ott egy társasháznak az egyik képviselője beszélt most, de rengeteg kis magántulajdonos van. Ugye aligán pedig az merült föl, hogy oda egy hatalmas, szintén társasházat építenének, de ott a meglévő tulajdonosoknak a kárára, és őket akadályozva a vízhez jutásba. Ugye itt is a vízhez jutás fölmerült, tehát, ugye a legviccesebb dolog szerintem az volt, amikor az aligai polgármester azt mondta, hogy a nyaralók a vízhez akarnak jutni. Hát valószínűleg azért ruháztak be több millió forintot, és nem tudom, töltik ott a hétvégéket, nyírják a füvet, mert ott akarnak nyaralni, és hát le akarnak menni a vízhez. Tehát szerintem alapvető dolog az, hogy akinek ott nyaralója van, annak a vízhez jutás biztosítva legyen, adott esetben szabad strandal vagy fizetős strandal, de mindenképpen hozzáférjen a vízhez. És akkor tényleg erre hívnám fel a figyelmet, hogy be kell vonni ezeket a nyaraló tulajdonokat a Balaton környéki fejlesztésekben. Tehát a Balatoni fejlesztési tanácsnak például sokkal jobban oda kéne figyelni ezekre a hangokra, és ezt becsatornázni a kormányzat felé, hogy ne, a, ne azt a szűk réteget képviseljék, akiknek hajója van, és akik luxus apartmanokat vásárolnak. Köszönöm szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, dr. Unicsovics György, a Balatonföldvári Civilek képviselője, és akkor mondhatom, hogy állandó vendégünk ebben a mai adásban, Szendefi Mária is itt volt velünk az LNP elnökségi tagja, Somogy megyei elnöke. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak és meghallgattak minket. Viszont hallásra két hét múlva ismét leszök óra.